0: Maxime de Wild est un auteur-compositeur-interprète originaire de Montréal qui s'est établi à Fort-Coulonge afin d'y rénover une maison qui était sous le coup d'un avis de démolition. Après plusieurs années de rénovations intenses, sa conjointe, leur fille et lui peuvent enfin apprécier le petit village du Pontiac où ils vivent à temps plein. Maxime s'apprête maintenant à lancer ses chansons à la radio prochainement et sur un album EP l'année prochaine. Maxime de Wilde, bienvenue à l'émission, bienvenue à l'éformel. Euh, euh, bon, je dois spécifier Merci. que tu es en direct de chez toi, chez à Fort Coulonge. On y oui, reviendra. Mais en partant, ce que je veux euh, aborder comme sujet, c'est ton nom. Parce que et... bon, ton nom se prononce de Wilde. Et ça, je pense que tu le dis euh, abondamment. Je pense que tu dois le prononcer euh, au moins deux, trois fois par jour quand tu parles de, de, de ta carrière. Parce ouais, que ben... ton nom, ce n'est pas mm -hmm. de Wilde, évidemment. C'est galant. Mais explique-moi un peu comment tu as choisi The Wild et comment, comment le, le, le chemin de pensée que t'as fait pour, pour aller chercher ce nom-là.
1: Ben comme beaucoup de gens en chanson, j'ai voulu avoir un, un pseudonyme pour séparer un peu le... Le, le Maxime qui chante, du Maxime qui fait tout le reste, euh, simplement pour avoir un nom de projet aussi. Et j'ai cogité longtemps. J'ai même pensé m'appeler Maxime Goéland, euh, finalement. <rire> Je suis assez content de ne pas avoir retenu ce nom-là. Euh, puis j'ai choisi finalement un nom qui est dans ma famille déjà. De euh, Wild, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Donc, euh, on va dire que le quart de ma famille s'appelle The Wild. C'est un nom belge. Et euh, j'ai toujours aimé ce nom-là, je le trouvais élégant, puis il faut dire d'ailleurs qu'il a un double sens, c'est-à-dire que oui, on dit The Wild avec la petite particule, mais tout le monde dit The Wild et ça peut même s'écrire The Wild. Bref, j'aimais ce petit double sens propre et en même temps sauvage, je l'ai donc adopté, euh, sans penser que personne ne prononcerait correctement. Naïvement, j'entendais le, le nom de Wild depuis mon enfance et je n'avais pas pensé à Oscar Wilde, dont le nom s'écrit exactement de la même façon. Bref, fait que je me fais euh, débaptiser
0: finalement euh, assez souvent, mais ça ne me dérange pas du tout. Et aussi, bon, c'est un peu comment créer... éviter une confusion pour en créer un autre, parce que ton vrai nom, c'est Galant. Tu disais, bon, il y en a Galant avec un D, il y en a Galant avec un T, il y en a un Galant avec un L, deux L. Donc, tu voulais... Mm -hmm. Éviter que le, les gens l'écrivent le, probablement de la mauvaise manière et puis bon, ça a donné un, une erreur de
1: prononciation. <rire> Comme quoi, il ne faut pas essayer d'éviter son destin. Je suis fait pour être, euh, <rire> être mal nommé, c'est correct.
0: Mais ce que ce qui m'a vraiment intéressé dans ton histoire, c'est que, euh, bon, tu es natif de Montréal, tu me disais, dans mm -hmm. l'ouest de Montréal. Exactement. Et puis là, tu es à Fort-Coulonge. Oui. Et la raison est quand même assez spéciale. C'est pas tout le monde qui, euh, qui s'en va à Fort-Coulonge euh, pour faire ce que tu as fait. Raconte-moi un peu, qu'est-ce qu qui t'a mené à Fort-Coulonge? Fort-Coulonge, c'est un village que je
1: connaissais déjà depuis un bon bout de temps parce que ma, ma copine, ma conjointe, a de la famille là-bas. Sa mère y est née, donc elle a encore des oncles et tantes, sa grand-mère. Donc, euh, on y allait une ou deux fois par an. Je connais bien le village, puis on a des, des connaissances là-bas. En 2013, euh, ma conjointe, qui, euh, qui d'ailleurs s'appelle Suzanne Vallière-Nolet, je vais la nommer, et moi, on a fait un documentaire sur euh, le Pontiac, donc la MRC et la région. Un documentaire qui se consacrait, en gros, à la mémoire euh, des personnes âgées, des aînés, euh, et aussi aux lieux disparus du Pontiac, comme par exemple la voie ferrée euh, et tout ce qui touche la foresterie. Donc, pendant le documentaire, par la force des choses, on y allait plus souvent, euh, ce qui a, on va dire, consolidé le lien avec la région puis le village. Et euh, à la toute fin, quand je montais encore le documentaire, on a entendu parler euh, d'une maison euh, qu'on avait déjà vue d'ailleurs, elle est en plein centre du village, euh, qui allait être soi-disant démolie. Euh, une maison qu'on avait remarquée parce qu'elle avait du panache, bien qu'elle soit euh, très mal en point, elle était abandonnée, aussi longtemps que je me rappelle. Et euh, en apprenant qu'elle allait être démolie... Euh, ben on n'a pas été à l'aise, on, on, ça nous travaillait. Finalement, de fil en aiguille, on est rentré en contact avec, euh, avec le propriétaire. Et euh, ça a été un processus ardu, mais on a fini par l'acheter pour la, la sauver, finalement, de la démolition. Il a fallu s'entendre avec la municipalité parce que c'était un ordre de démolition de la municipalité. C'était une obligation de démolir. Oh, c'est euh, assez
0: difficile à contrecarrer quand il est rendu à ce point-là. -là,
1: Bien, c'est-à-dire quand... <rire> qu'il faut... Euh... Il faut montrer patte blanche puis dire qu'on va, oui, oui, bel et bien la restaurer puis que ce ne sera plus un danger public. Ça a pris un petit peu de négociation mais on a fini par y arriver, heureusement. Puis ça a été un processus assez long. Là, on a commencé ça, on l'a acheté en septembre 2015. Donc, ça va faire, ça fait six ans, bientôt. Et euh, j'ai trois ans de ma vie, à peu près, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que rénover la maison, on n'y habitait pas encore, d'ailleurs. C'était tellement lourd comme travaux que... C'était impensable d'y habiter. Il n'y avait pas d'électricité, pas de plomberie, le toit coulait. Bref, il fallait faire les choses avant d'emménager. Donc, on habitait chez la tente de, de ma conjointe pendant ce temps-là.
0: Donc, c'est assez extensif comme, comme travaux qu'il y à faire. On, on parle de, de, de ramener ça pratiquement à la coquille, puis de refaire littéralement tout, oui. pratiquement?
1: pratiquement. Euh, pour vrai, j'imagine mal euh, des travaux plus intenses. Euh, j'essaie d'imaginer un projet qui aurait une couche de plus, puis j'ai du mal à l'imaginer, sauf peut-être pour l'institutionnel où des fois ils font des sortes de, mm -hmm. de miracles pour récupérer du patrimoine. Non, là, c'était vraiment tout ce qu'on peut imaginer faire sur une maison, on l'a fait, des fondations, la toiture, euh, l'isolation, la plomberie, l'électricité, euh, le chauffage, <rire> tout, le plâtre, euh, la charpente. Fait que euh, j'ai appris beaucoup de choses dans le processus parce que je ne viens pas du tout du milieu de la restauration. Moi, étudié mm -hmm. en littérature.
0: Oh, on est Donc, euh... assez loin, là.
1: Ouais, n'empêche que savoir lire, ça aide hein, pour apprendre des choses. Euh, puis Internet aussi. Donc, euh, euh, combinant l'Internet euh, et mon savoir lire, on va dire, j'ai appris pas mal de choses. Et euh, ben on a appris pas mal de choses. J'étais pas seul là-dedans, puis on a eu beaucoup d'aide. Puis euh, j'ai bien aimé ce processus-là. C'est de, de loin la, la chose la plus imposante et... Que, que j'ai fait, en fait, de ma, ma jeune vie, là, c'est un gros projet. Puis c'est pas fini, mais le gros est fait.
0: Mais surtout qu'on dit souvent que l'achat d'une maison, c'est euh, la plus grosse dépense qu'un qu couple va faire dans sa vie. Encore hum. quand on achète une maison et il faut la rénover au complet, est-ce qu'il y a des moments donnés où on se dit euh, dans quoi je me suis embarqué littéralement? Des moments de découragement, <rire> est-ce qu'il y en a? Euh, non, ben, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des moments plus toughs parce que
1: c'est des fois, c'est long. Puis il faut dire qu'on qu ne s'attendait pas à... à ce que ça dure trois ans, évidemment. Euh... On s'attendait à emménager un peu moins d'un an et demi après l'achat. Mais ça, c'était nos... nos optimismes de citadins qui n'avaient jamais rénové une maison. Finalement, ça en a pris trois à peu près. Euh... Si on l'avait su, on n'aurait probablement pas acheté. Donc, c'est aussi bien comme ça. Mais bien franchement, le plus gros des hésitations a été avant l'achat parce que ça donne le vertige de, de prendre ce risque-là. Là. Euh, C'est assez effrayant. Puis on l'a fait, euh, oui, en faisant nos devoirs, puis en évaluant les coûts, mais c'était un peu un saut dans le vide, le veut, pas, parce qu'il y a eu des surprises, euh, c'était inévitable. Mm. Mais somme toute, étrangement, pendant le processus, euh, à part des découragements, on va dire, physiques de lassitude, euh, quand on était sur quelque chose de compliqué, jamais j'ai eu l'impression qu'on se faisait dépasser par les événements ou qu'on qu'on avait fait une mauvaise décision. Euh, au contraire, j'avais l'impression que c'est un peu la maison qui nous portait, parce qu'elle elle a ses exigences, en quelque sorte. On était à son service. comme ça que je vois ça. C'est une maison ancestrale qui avait toutes ses moulures, toutes ses portes, euh, son plancher d'origine. Donc, elle était en très mauvais état, mais inaltérée, en quelque sorte, une sorte d'image figée de la fin du 19e siècle. Donc, notre rôle, à nous, c'était de la respecter, finalement, puis de la remettre telle qu'elle devrait être euh, le plus possible. Donc, Bizarrement, c'était facile. Il y avait, les décisions n'étaient pas si difficiles à prendre. Il fallait juste
0: respecter la maison. Oui. Maxime, on dit que des rénovations, surtout majeures, c'est difficile pour un couple. Est-ce que ça a été difficile dans ton cas? Surtout que, bon, vous n'étiez pas euh, de la région, tout ça, de s'habituer avec la région en même temps que rénover. Puis à un moment donné aussi, on l'a on parlé, une lassitude physique. Est-ce mm -hmm. que ça a été un petit peu plus difficile pour le couple? Euh, non. Ben, C'est-à-dire que, comme pour n'importe quel grand
1: projet, il y a des moments plus faciles et des moments plus difficiles. Mais je pense que on, on, ma conjointe et moi, là, Suzanne et moi, on s'est retrouvés là-dedans. Euh, ce qui a été un peu particulier, c'est que, de fil en aiguille, ce qui a fini par s'installer, c'est que c'est moi qui ai arrêté tout emploi pour travailler sur la maison, tandis que Suzanne, elle, travaillait à temps plein. Donc... Évidemment, ça crée une sorte de distance. Suzanne, par moment, quand elle était pendant l'année, euh, parce qu'elle travaillait un bout comme enseignante, bien, elle sentait un peu qu'elle perdait contact avec les travaux sur la maison parce qu'elle avait moins de temps pour euh, s'y consacrer. L'été, ça changeait. Elle, 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 elle rejoignait l'équipée, puis elle se mettait à travailler sur la maison elle aussi. Donc, il y a eu des petits moments... Euh, plus difficile, le flottement, mais somme toute, je pense que ça sort un couple. <rire> quand, quand on s'en sort et qu'on habite dans la maison après tout ça, euh, on est fier d'avoir accompli ça euh, ensemble. Donc, ça a été plus positif que
0: négatif, certainement. Et puis là, on dit, on abandonne tout emploi. Tu faisais quoi comme emploi euh, avant?
1: <rire> Des emplois alimentaires. Depuis que j'ai fini mes études en 2012, euh, juste avant la grève étudiante, en fait... Euh, Depuis que j'ai fini mes études, j'ai fait des emplois qui m'intéressaient beaucoup, mais qui me permettaient surtout de continuer à avoir une activité artistique sur le côté. J'ai fait des arts sonores, j'ai fait du vidéo, euh, de la musique, toutes sortes de choses. Donc, j'ai travaillé, euh, après mes études, essentiellement en restauration, comme serveur.
0: Comme beaucoup euh, d'étudiants en musique ou en, en, en voilà. cinéma et compagnie.
1: Et j'adore ça, cela dit. C'est vraiment une expérience que, que j'ai adorée et, à vrai dire, ça me manque le, le bain de foule que ça représente, surtout après une pandémie comme mmh. ça. Euh, mais voilà, c'était des emplois à 15-20 heures semaine. Presque toute ma vie, je n'ai travaillé qu'à temps partiel pour pouvoir faire de la musique sur le côté et autre chose.
0: Mais c'est ça, on parlait d'autre chose aussi. Tu, tu le disais en début d'entrevue, euh, mmh. tu as fait un documentaire avec ta conjointe euh, oui. sur le Pontiac. Qu'est-ce que ça parlait, ce documentaire-là?
1: C'était essentiellement euh, de s'intéresser à. Comment, comment je formulerais ça? Comment, comment les choses qui ont disparu restent présentes euh, dans la mémoire de celles et ceux qui les ont connues? Jusqu'à ce que, bien sûr, ces personnes-là disparaissent elles aussi. Donc, on, on s'est intéressé aux éléments disparus du Pontiac parce que l'histoire du Pontiac a changé drastiquement récemment, mm -hmm. parce que la foresterie a arrêté. Le chemin de fer est parti euh, il y a quelques décennies, peut-être, je ne me rappelle plus, c'est les années 70-80. Euh, euh, toute la vie... Euh, loin des centres aussi, euh, les écoles de rang, tout ça a été fermé, ça s'est centralisé Le paysage a beaucoup changé euh, en dents de deux trois générations Ce qui fait que plusieurs personnes s'en rappellent encore euh, de ce qui était là avant Ils peuvent nous le raconter, ils peuvent nous raconter les, les camps de bûcherons, ils peuvent nous raconter le chemin de fer Donc on a parlé à plusieurs personnes âgées, ou moins âgées On a même interviewé un draveur qui avait pas, euh, je pense pas qu'il avait 50 ans encore Mais il avait fait la drave dans les années 80 Bref, on a interviewé euh, plusieurs personnes euh, pour un court documentaire d'une vingtaine de minutes, je pense, euh, pour mettre en lumière comment les choses persistent dans la mémoire euh, des personnes âgées, finalement.
0: Et ceux qui voudraient
1: euh, le voir, ce documentaire-là, est-ce qu'il est disponible quelque part? Il ne l'est plus, oh. mais il l'est en même temps. Si vous googlez euh, « Maxime Galland Vimeo », vous allez le trouver sur ma page personnelle, mais il n'est plus, pour l'instant sur le site de la MRC Pontiac qui a produit le documentaire à la base. Ah, d'accord. Euh, mais il va sûrement y revenir éventuellement. Je pense que ça, ça tient plus d'un bug technique qu'autre chose.
0: Parce que c'est intéressant de voir des gens, on me dit de la drave dans les années 80. Je mm -hmm. pensais arrêté, que c'était révolu non. depuis les années oh, 40, 50, mais je pensais pas que ça se faisait jusqu'à dans les années 80.
1: Non, ben là, je ne suis pas un spécialiste du Pontiac. Moi, ça, mon, mon lot était plus la technique qu'autre chose. Mais n'empêche que le Pontiac, je pense que c'est une des dernières régions du Québec qui a arrêté la drave parce que le bois était plus noble. C'était des pins blancs gigantesques. Ce n'était pas de l'épinette, par exemple, comme il y avait dans les, les Laurentides. Donc, ce bois était encore recherché à l'international. Et la façon la plus simple de l'approcher des grands centres, ben, c'était encore de le mettre dans la rivière puis de le laisser descendre. Donc, ça a continué vraiment jusqu'au dernier moment. C'est dans les derniers travers du Québec, je pense, dans le Pontiac.
0: Ouais. On en parle comme ça ici, bon, à Buckingham. On s'entend aussi que c'est une activité, la foresterie, qui a été mm -hmm. longtemps avec la compagnie de McLaren qui était là. Mm -hmm. On a quand même des... <rire> le Pontiac et la région de Buckingham, on a quand même des, des similitudes aussi au niveau historique. Forcément. Le Pontiac, c'est beau, c'est vaste, c'est grand. Mais comme on dit, il y a peut-être moins d'emplois présentement. C'est peut-être un petit peu plus difficile dans le Pontiac. Les gens font quoi comme métier dans le coin Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste après bon le départ de la foresterie et tout le restant
1: voilà, encore une fois, je suis un spécialiste de la région, c'est ma région d'adoption, je vais essayer de ne pas me tromper en répondant à cette question, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a d'abord beaucoup d'emplois euh, d'institutions, que ce soit la MRC, l'école, euh, les services comme euh, le CLC, l'hôpital à Chaville. Il y a des commerces locaux, euh, des restaurants, euh, des quincailleries, des choses comme ça. Et sinon, euh, il y a quand même beaucoup euh, de, de personnes, surtout des hommes évidemment, qui font du fly-in, fly-out dans les mines, dans le Nord. Ah, okay. Donc, il y a une sorte d'apport économique vers la région qui se fait euh, de cette façon-là. Les gens sont très attachés à leur région. Je le constate, en fait, euh, oui, il y a une baisse de la démographie, une baisse de population, mais euh, les gens qui sont nés dans le Pontiac, ils sont attachés. C'est une région qui a une identité très forte. Euh, Ce n'est pas grand, euh, on n'est même pas 15 000 habitants, mais il y a euh, une histoire assez distincte, un accent aussi, une langue euh, très propre au Pontiac. Euh, donc, je comprends les gens de vouloir y rester euh, quand on s'en va ailleurs. Tout d'un coup, on perd ses grands espaces, puis on perd ses repères à la fois culturels et linguistiques. Donc, les gens restent, puis ça charne à, à partir des entreprises, à partir des projets. Puis, je crois, évidemment, c'est un souhait, personne ne le sait, mais je crois que la région va rebondir économiquement. Le coup a été très dur dans les années
0: 90 euh, après la, la chute du bois d'oeuvre. Oui, parce qu'effectivement, c'était pas mal ce qui prenait tout l'espace dans le coin en termes de grandes entreprises. Oui. Euh, et puis, quand ça a quitté, ça a quitté euh, relativement rapidement, ça n'a euh, pas été une agonie qui a duré pendant 20 ou 20, 30 ans, ça a été quand même euh, assez pense, rapide. C'est autour oui. de 2008, si je ne me trompe pas, que ça, ça a fermé définitivement. Et puis, euh, c'est de se revirer de bord aussi. Hein, des gens euh, qui... Euh, partent des entreprises. Il y en a ici, bon, à Gatineau, euh, et puis mm -hmm. c'est peut-être un petit peu plus difficile euh, dans des régions qui sont un peu plus éloignées. Euh, on le voit des régions un peu plus éloignées, c'est un petit peu plus difficile, mais mm -hmm. il y a une certaine, comme tu le disais, une certaine, euh, un certain attachement et certainement euh, un, une volonté des gens de, de rester là parce que, bon, oui. c'est tout ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils aiment. C'est vrai que c'est beau, je suis allé quelques fois et c'est vrai que c'est beau, c'est vaste, c'est grand. Euh, S'en oh. venir en ville, c'est pas pour tout le monde. Bon, tu sais, tu as, as fait le chemin inverse, tu oui. viens de la ville, tu arrives en campagne. C'est quoi le plus gros euh, choc euh, d'un citadin qui arrive en campagne? Dans ton cas, je ne sais pas si, si tu as eu un choc culturel ou si tu as eu euh, quelque peu de, de, de choc.
1: <rire> non, je, étonnamment, j'en ai pas eu. Euh, je, je pense que je savais plutôt bien à quoi m'attendre. Euh, on, on voulait déménager en région. C'était entendu depuis longtemps qu'on allait le faire à un moment donné. La maison, avec l'acte de démolition, a un peu précipité les choses. Mais on savait qu'on allait partir en région. Personnellement, plus que la région en général, je dirais que j'aime la vie de village. Euh, je ne sais pas si j'irais habiter au fond du bois ou sur un rang, mais être au, au cœur d'un village, moi, j'aime beaucoup ça. Il y a une proximité, il y a... Chaque geste est significatif. On va à l'épicerie, euh, ben, on rencontre plein de gens qu'on connaît. Donc, ça tisse une histoire à travers la journée, comparé à l'anonymat d'une ville comme Montréal, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup Montréal. Euh, mais c'est juste un peu différent euh, c'est plus significatif. Sinon, ben, j'ai découvert ce que c'était d'arriver euh, dans un petit village en menant un aussi gros projet qu'on a fait. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde me connaissait avant que je les connaisse. Je rentrais dans le café, tout le monde savait pertinemment qui j'étais. Euh, mais moi je savais pas qui, qui eux ils étaient Des nouveaux arrivants dans un village Il y en a pas beaucoup Dans une année il y en a peut-être 10-20 C'est facile de les connaître Mais moi quand j'arrive euh, j'ai 4000 nouveaux visages <rire> À apprendre fait que C'était moi qui ne connaissais personne Puis tout le monde me connaissait euh, Ce n'est pas désagréable euh, Moi je ne suis, euh, suis pas choqué par ça euh, Je ne suis pas choqué que les gens soient intrigués Par ce qu'on fait avec la maison Les gens étaient généralement euh, très, euh, très positifs mais pour vrai, quand on commençait les travaux là, en 2015 et qu'on avait des échafaudages devant la maison, on était le meilleur contrôle de vitesse de la rue principale. Là. Ça roulait à 10 km h devant <rire> chez nous. c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, somme toute, euh, c'est très positif. Au bout de 5-6 ans, bien, je peux dire qu'on a un, un grand réseau de contacts, finalement. Oui. Beaucoup d'amis, puis sans compter la famille qui était déjà là, évidemment.
0: Les gens vous voient aussi comme étant un, un sauveur du patrimoine. Euh... Peut-être, j'imagine, euh, surtout si la maison avait un peu de panache, s'il si, euh, y avait une histoire dans cette maison-là, et eh ben mm -hmm. le fait que vous la rénoviez, ben souvent, ça peut, ça peut donner une certaine lueur d'espoir aussi à, à certains. Dire, « Ah, oh, mon Dieu, OK, notre, notre région euh, il intéresse tellement quelqu'un qui est prêt à investir beaucoup d'argent pour euh, rénover une maison euh, patrimoniale. » ta, ta maison mm -hmm. est de, datée de quelle année hein, environ?
1: On, on ne peut que soupçonner, mais euh, la meilleure date qu'on a, c'était 1897.
0: Ah, D'accord, donc 19e siècle, début du toute 20e. Toute
1: fin du 19e, oui, voilà.
0: C'est ça. C'est aussi... Une maison qui doit être inspirante. On s'est rencontrés euh, oui. lors d'un spectacle totalement euh, à brûle pour moi. Mm -hmm. J'allais voir ma belle-fille qui chantait euh, juste après toi. Tu ah, oui. étais censée chanter avant, mais finalement, il a eu un petit peu. Tu as, as, as démarré le, le spectacle mm -hmm. et puis euh, j'ai adoré une de tes chansons. Je pense que c'est la première que tu as fait. Euh, mm -hmm. C'est une chanson qui parle justement de toi, de pourquoi tu fais ce métier-là, pourquoi tu as envie de, de faire ce métier-là. C'est très drôle. Un peu euh, une dégaine, je dirais, à la. Euh, bon, pour pour les plus jeunes Émile Bilodeau. Mais je comparais aussi, ben, même le look euh, m'a fait penser un peu à Stéphane Archambault de Mes Aïeux. Euh, mm -hmm. un, un, puis un peu aussi, là, euh, vraiment, euh, une expression qui est, qui est propre à toi. Euh, mm -hmm. C'est vraiment spécial. Et puis euh, justement, tu disais qu'en secondaire 3, tu euh, es, es arrivé devant une scène pour un secondaire en spectacle ou quelque chose comme ça. Et puis euh, c'est là que tu as eu la piqûre. Sa piqûre-là, ça continue évidemment.
1: Oui, c'est un peu gênant. Tu sais, des fois, bizarrement, naïvement, on se dit qu'on va dire des choses dans une chanson, puis personne ne va nous le ramener. Tu sais, c'est une chanson, mais oui, effectivement. Euh, je le dis dans la chanson qu'en secondaire 3, j'ai chanté deux tonnes euh, au concert de fin d'année, puis c'est absolument vrai. C'était la première fois que je chantais devant du monde. J'avais à peine appris à jouer de la guitare depuis un an, puis euh, j'étais euh, je passais assez inaperçu euh, au secondaire. J'étais... Euh, j'avais des bonnes notes, puis j'étais timide. Alors c'est ça, j'avais pas un gros réseau euh, d'amis, j'étais pas populaire pour deux scènes. Puis euh, quand j'ai fait ces, ces chansons-là, ça a été un standing ovation à, à, à chaque, chaque chanson. Et puis toute la journée d'après, qui était une sortie scolaire, tout le monde m'en parlait, tout le monde me félicitait, des gens dont je connaissais même pas le nom. Et euh, oui, ça donne un buzz, puis ça donne envie de retrouver ce, ce, ce sentiment-là. Euh, cela dit, je pense que c'est une raison tout à fait malsaine de faire quoi que ce soit dans la vie. Là. Je pense que de chercher euh, la popularité et le... Le... cette sorte de sentiment de gloire éphémère, c'est pas une bonne raison pour faire de la musique et plus j'en fais, moins c'est pour ça que je la fais parce que je pense que c'est très fragilisant de faire quoi que ce soit pour euh, être connu ou être populaire. Ça nous expose à, au rejet, finalement. Alors que si on le fait pour le plaisir, ben, <rire> quoi qu'il arrive, on le fait pour le plaisir. Je suis beaucoup plus dans cette mentalité-là. N'empêche que je le dis quand même dans cette chanson, puis c'est toujours en partie vrai. <rire> puis c'est une chanson qui a été faite un peu pour euh, régler des comptes avec moi-même. Elle a malheureusement déjà un peu vieilli, bien que ça fait même pas deux ans que je l'ai écrite. Euh, cela dit, là, je fais ma promo. Euh, elle va sortir en single, euh, euh, version... Euh, version avec euh, des musiciens et tout, en janvier prochain. Donc, si vous écoutez la vidéo euh, plus tard, là, les, les spectateurs sur YouTube, par exemple, ben, c'est en janvier 2022. suivi mm -hmm. du EP de quatre chansons euh, en février, tout
0: de suite après. On parle justement de production. Ça mm -hmm. coûte quand même un certain montant produire ces chansons sur ton mm -hmm. compte d'auteur quand on n'est pas connu. Euh, ouais. Donc, ça aussi, c'est un autre projet qui peut être un peu euh, déstabilisant. Mais comme on dit... Pour le plaisir. Puis je pense que les gens qui t'ont vu en spectacle ce, ce soir-là, il y a deux semaines, euh, c'était vraiment le plaisir, on le sentait, c'était palpable, <rire> même s'il n'y avait pas la foule, euh, une foule très, très, très nombreuse. À, non, pour le moment, c'était euh, très intime, ouais. C'était très intime, je pense qu'on était dix, euh, incluant les artistes, mm -hmm. mais c'était vraiment quelque chose de, de, de très intéressant de voir aussi une autre façon d'écrire, de, de, euh, une façon très propre d'écrire euh, des... des, des une manière euh, d'amener ton verbe. Et puis, euh, bon, j'ai en... <rire> encore une de tes... C'est la même chanson euh, qui dit, « Bon, euh, je suis avec ma blonde depuis 100 ans. On fit mm -hmm. bien, un peu comme dans les, euh, les jambes d'un pantalon. Euh... » <rire> <rire> <Ouais. rire> Ouais. J'aime ai, la phrase qui suit après. Euh, <rire> je vois si, si tu veux aller là. Si tu veux ah, là, mon tu, Dieu. Genre, Genre, j'ai euh, jamais je... pensé de la tromper. Euh... On ne
1: s'est jamais trompé, mais j'arrête pas d'y penser. Ouais. Oui, c'est ça. ça. <rire> on... C'est de mal en pis décidément. Je pensais pas, <rire> pas me faire rappeler ces paroles-là ce Oui, oui, non, mais c'est une chanson règlement de compte qui dit des choses que finalement, je pense tout le monde vit euh, mm. intimement. Euh, c'est juste des choses dont on ne parle pas. On ne parle pas des désirs. Euh qu'on pourrait pas assouvir hein, sous peine de blesser puis de se blesser. T'sais. Mais des fois, d'en parler, euh, ça fait rire aussi, parce que la chanson a un petit côté humoristique quand même.
0: Oui, oui, c'est très, très humoristique. On sent, on sent le sarcasme euh, gros comme le bras. Et puis là, euh, tu viens d'avoir un enfant aussi. Euh, ouais. Ça, ça inspire aussi. Est-ce que ça t'a inspiré déjà euh, au départ? Euh, ça m'inspire euh, plus que tout. C'est la chose la plus étonnante
1: et euh, heureuse qui me soit arrivée, bien franchement. Euh, puis euh, c'est ça là. Puis en plus je suis en congé parental soit dit en passant euh, mm -hmm. de, de Il y a deux semaines dans le fond fin août jusqu'à Noël environ Donc euh, ah, je suis à la maison, je m'occupe d'elle Elle a environ sept mois, ma fille en ce moment euh, Puis c'est euh, une très belle chose qui m'est arrivée Puis oui ça m'inspire euh, Cela dit depuis qu'elle est née euh, Je suis beaucoup plus dans la promotion et la préparation de spectacles Avec des musiciens que dans l'écriture Ok donc, euh, ça m'a aidé à finir une chanson, pour être franc, c'est pas mal tout pour l'instant, mais je commence, ça commence à me brûler de me remettre à écrire, mais faut il faut ce qu'il faut, d'abord sortir l'album, puis après se remettre à écrire. Ouais.
0: Parce que pour quelqu'un qui étudie en littérature, l'écriture, mm -hmm. c'est pas mal son, le dada, c'est pas mal ce qui nous, ce qui nous drive. C'est vrai, cela dit, il de... y a
1: beaucoup de gens qui étudient en littérature et qui, qui qui écrivent pas ou à part pour euh, les travaux d'analyse. Il y a grande peur de l'écriture chez tout le monde, incluant chez les gens d'écriture. Mais personnellement, ça m'a toujours intéressé.
0: L'angoisse de la page blanche, est-ce que tu l'as? Euh,
1: non, c'est une métaphore qui a le dos large. Je trouve que la page devient beaucoup plus angoissante quand il y a trois lignes dessus. Euh, parce que là, quand il y a trois lignes dessus, on a un fil qui se dessine. Et euh, on se demande, c'est là que les questions existentielles surgissent. Est-ce que c'est un fil qui est intéressant? Est-ce que je vais là? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que, est que je suis en train de me saboter en faisant ça? C'est-à-dire que quand on essaye de, de suivre une idée, euh, l'élan initial, euh, c'est la peur de se tromper, la peur de, de trahir cette idée-là qui est plus dure à gérer, personnellement, je trouve. La page blanche. Quand il y a une page blanche et que je rien à écrire, j'écris rien. <rire> c'est
0: Justement, là, euh, tu parlais d'écriture, mais on mm -hmm. parle aussi, bon, là, avec l'enfant, c'est un petit peu plus difficile. Euh, ouais. Est-ce que, justement, faire des spectacles et tout ça, euh, ça redonne le goût, justement, d'écrire du nouveau matériel, de, de ramener, euh, euh, le, 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 surtout avec le, après la pandémie qu'on qu a connue, là? Euh,
1: ben oui, tout donne envie d'écrire du matériel. C'est une des choses que je trouve un peu difficile, c'est-à-dire que quand on est artiste en début de carrière, euh, en espérant que cette carrière décole ne serait-ce qu'un peu, ben les choses vont pas euh, si vite que ça. Euh, tout prend du temps, enregistrer, prend du temps, faire la promo, euh, puis là, évidemment, en plus, je suis devenu papa au milieu de tout ça. Donc, euh, ça va prendre du temps avant que j'ai vraiment une vraie fenêtre d'écriture, parce que personnellement, j'ai besoin de, de temps. pas me dire que j'écris le soir avant de me coucher, j'ai besoin d'une demi-journée, puis de façon répétée. C'est quelque chose qui, qui, qui demande une routine, puis une, un travail. Donc, quand est-ce que j'aurai le temps de m'y remettre? Ça ne sera pas avant un an, probablement. Donc oui, l'envie est là, elle est forte, mais je suis patient
0: c'est tout pour la première 28 minutes. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés sur TVC Basse-Lièvre ou encore sur ma TV Outaouais. On est disponible aussi sur YouTube, SoundCloud, Apple Music. Et on continue tout de suite pour le web. Merci d'avoir été là. Et Maxime, justement, là, on a vu des, euh, des spectacles. Tu en as fait quelques-uns. Euh, Justement, de voir les gens, est-ce que les gens sont. Euh, est-ce qu'on sent plus qu'avant que les gens ont besoin de ça, là?
1: Euh, Ça fait
0: quand même un an et demi, là, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau spectacle. Mm -hmm. Et puis, euh, de voir de la relève, est-ce que, justement, c'est les gens sont attirés? Parce que je me souviens, on était très peu quand, quand tu t'es mis à chanter, mais à la fin, à la, à la, je pense, la troisième ou la quatrième chanson que tu as fait, bien là, la foule a c'est vraiment agglutiné, mm -hmm. à commencer à arriver de tout bord de tout côté, côtés savoir qui est-ce qui chante euh, mm -hmm. est-ce que tu vois ça aussi dans d'autres dans manifestations que tu peux faire?
1: Ben, c'est dur à dire, ben oui j'ai fait d'autres petits spectacles le principal c'était un spectacle que j'ai donné le, le 19 août au Café d'Entente ici à Fort-Coulonge <coughs> puis il a été web diffusé par la radio communautaire ici CHP euh, il est donc accessible, si vous voulez le voir il est sur euh, la page Facebook de CHP 109 ou la mienne euh, et c'est un spectacle qui était très important pour moi, c'était mon premier spectacle avec des musiciens, on était quatre euh, sur la scène. Donc c'est dur à dire parce qu'il y avait vraiment une euphorie pour ce spectacle-là, le café était aussi plein qu'il pouvait l'être euh, selon les normes sanitaires. Puis euh, oui, il y avait quelque chose d'électrique parce que c'était non seulement un spectacle après une pandémie, mais c'était un spectacle d'une certaine envergure. Après une pandémie à fort <rire> donc euh, Tous les résultats. Tout le monde se connaissait un peu. C'était tous des gens qui étaient là sur invitation parce que c'était à toute fin pratique en fait une captation devant le public et non un spectacle. Euh, donc là, oui, il y a eu quelque chose d'absolument survolté euh, à ce spectacle-là. Euh, ça a fini. Euh, Déjà embarqués sur la scène, faisait des chansons à boire, ça s'est termi terminé tard. Et on a senti que oui, ça, ça venait combler un manque. Cela dit, j'ai aussi un excellent souvenir de mon spectacle, mon premier spectacle à Montréal, en solo, au petit bar de la Chanson à Montréal euh, en décembre 2019. Euh, C'était avant la pandémie. Personne ne savait que ça s'en venait. Et pourtant, euh, je pense qu'on était 50 dans le petit bar. Si vous connaissez la place, c'est grand comme un corridor. Euh, on ne pouvait pas traverser le, le bar pour aller aux toilettes sans marcher sur des gens. Les gens étaient assis par terre. Donc, y il avait, y avait ça aussi qui me... C'est ça que je cherche. Euh, en fait, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup plus beaucoup plus que tout le reste, faire des spectacles devant, devant public. C'est ça qui me, qui me nourrit. Là. On parlait des applaudissements en secondaire 3. Tu sais. C'est ça le fun. Fait que, je pense que tout le monde recherche ça, public euh, ou, ou musicien. Mais je me questionne pour l'industrie. Je sais pas si les habitudes vont revenir comme avant. Euh, je pense que c'est une inquiétude que tout le monde a, on le souhaite, là, parce que ça, ça fait déjà mal, ça ferait mal que ça rebondisse pas à un moment donné.
0: C'est sûr que là, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont peut-être un peu dans le... S surtout ceux en émergence, je dirais, bon, euh, ceux qui ont, euh, qui sont déjà euh, très connus, qui avaient des euh, spectacles déjà de cédulés, de de, céduler, de, booker, de, là, il faut qu'ils en fassent deux ou trois pour... À justement liquider les billets qu'ils avaient déjà vendus donc les dates, mm -hmm. se, les dates se, se prennent assez rapidement ouais. et puis on ne sait jamais un peu trop qu'est-ce qui va nous pendre au bout du nez mm -hmm. est-ce qu'on va, est qu va aller Là, on sait qu'on ne veut pas retourner à l'état de confinement mais est-ce qu'à un moment donné ça va, de, ça va redevenir donc pour les artistes émergents c'est peut-être un, peu euh, un peu plus difficile justement d'avoir de, euh, des, ouais. des, des places où euh, s'exprimer
1: Bien, complètement. Euh, personnellement, j'ai eu la chance d'être très émergent, dans le sens que j'avais en... je sortais du studio quand la pandémie est arrivée, donc j'ai pu continuer à travailler dessus. Donc oui, ça a mis du retard sur mon projet, mais j'avais aucune date de spectacle. J'étais en train de travailler sur des enregistrements. Euh, donc, j'ai pas eu d'engagement à repousser euh, ou quoi que ce soit, mais je suis de près beaucoup d'artistes euh, par les réseaux sociaux que je connais personnellement, puis c'est fou à quel point leur vie a été chamboulée. Euh, D'une certaine façon, je suis chanceux que je n'ai été qu'au début euh, de cette aventure-là. Euh, mais même les artistes établis, je veux dire, à un donné, quand c'est comme ça que tu payes tes, tes, tes billes, ben <rire> si, si ça arrête, il faut
0: trouver une autre façon de, de vivre. Est-ce que, justement, c'est peut-être pas plus difficile pour eux qui vivent de ouais. ça, de se retrouver sans emploi d'une un, journée à l'autre, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir et si ça Absolument. va revenir d'une certaine manière. Bon, si toi, tu as un autre emploi sur le côté que tu fais ça bon, pour, ouais. pour le plaisir maintenant, que tu travailles à monter, à, à monter ton œuvre, bien, c'est un petit peu... Ça change un peu moins le quotidien, finalement. Là.
1: Il y a une infinité de cas. Euh, ça, ça peut toucher autant les artistes établis que, par exemple, l'artiste émergent qui va sortir son premier long jeu, qui a investi 15 000 dedans, puis qui, finalement, est obligé de le sortir en pleine pandémie sans aucun spectacle pour éponger ses dépenses. Euh, il y a eu toutes sortes d'histoires euh, aussi tristes les unes que les autres, et plusieurs ont été extrêmement courageux et résilients là-dedans, puis ont... On fait les, les choses avec bonne humeur malgré tout. Moi, je suis assez admiratif de, des artistes que j'ai vus dans la pandémie, vraiment.
0: Oui, puis bon, je vais revenir au spectacle où je t'ai croisé. Euh, mm -hmm. C'était a été la première chose, j'ai regardé ma conjointe, puis j'ai dit, lui, il faut que je lui parle, faut il faut qu'il y soit à <rire> mon émission. Parce qu'il y a vraiment une histoire, une, vraiment un, un verbe que j'adore. J'aime ça, des chansons un peu plus sarcastiques, un peu plus euh, noires, un peu plus... Euh, mm -hmm. qui, qui vont vraiment vers le, le dedans de l'humain qu'on qu n'ose pas euh, mm -hmm. aller. Et puis toi, tu y vas, puis tu ne te gênes pas d'y aller. C'est le, le fun de voir ça. Et puis, j'aimais aussi le... le tu dis que tu es timide, mais c'est drôle quand tu prends ta guitare, la timidité tombe. Euh, puis je te regardais, mm -hmm. après le spectacle, tu étais assis tout seul un petit peu dans ton coin, tu regardais, tu regardais <rire> les autres artistes euh, performer. Et puis, ouais. euh, vraiment, tout timide. Mais justement, est-ce que ça ne permet pas de faire une certaine coupure entre les deux? Genre, ah oui, ben, il, y je... il y a un maxime sur scène et un maxime hors scène.
1: Ben, définitivement. Puis ça, c'est quasiment un cliché de le dire. Il y a tellement d'artistes qui sont comme ça, incluant des comédiens. Ça arrive très souvent que des gens qui aiment la scène, et ils sont confortables, ne sont pas confortables dans les interactions sociales, on va dire normales. <rire> surtout, surtout dans ce genre de situation où je ne connaissais pas grand monde, où il fallait faire, entre guillemets, du small talk, ou en tout cas s'introduire et tout ça. Bon, j'ai grandi maintenant, je n'ai pas la timidité de mes 15 ans, là, mais euh, ça demeure quand même un exercice compliqué pour moi de socialiser. Puis d'ailleurs, il y a une de mes chansons qui en parle euh, de ça. Euh, donc oui, la scène, euh, et je ne sais pas pourquoi, c est, c est, on est vraiment euh, une, une sorte de, de type comme ça. Il y, y a plein de personnes qui sont comme moi, qui, qui sont timides dans la vie, mais heureux sur scène. Je ne sais pas l'expliquer. C'est peut-être
0: l'énergie la, la, du public qui, qui, qui nous transmet.
1: Oui, mais c'est pas juste sur scène. C'est-à-dire que depuis que j'étais à l'école, j'ai toujours aimé les exposés oraux. J'ai jamais eu de difficulté à parler à un groupe. Euh... Qui est souvent mais une, une la seule, est numéro plus compliqué. un. <rire> je souvent... sais, mais c'est comme ça. <rire> je sais pas l'expliquer davantage. J'aime ça. Et... Je me sens confortable.
0: Et puis là, bon, on parlait du EP, quatre chansons, ouais. un single qui va sortir. Après ça, est-ce qu'on y va vers l'album? Est-ce qu'on... Est-ce que l'ultime album... Est-ce que est-ce que l'album est encore quelque chose qui se fait dans le milieu? Est-ce que c'est encore à la page de le faire, à la mode de faire un album aujourd'hui ou est-ce qu'on est mieux d'y aller avec... Bon, comme on y va... Il euh, y a certains artistes qui ont dit, non, moi, je fais que des singles ouais. euh, pour, euh, à, pour satisfaire les Spotify de ce monde. Mm -hmm. Est-ce que on y va... Euh, est-ce qu'on y va comme ça? Ben, je
1: pense que l'album est encore pertinent, sans aucun doute. Il suffit de voir les excellents les excellentes albums qui sont sortis euh, récemment, là, ne serait-ce que celui de Clopel Pelgag ou euh, Piss d'Antoine Corriveau. Euh, je veux dire, il y en a une pelletée de longs jeux qui sont sortis et qui sont excellents, et non seulement excellents, mais il y a Hubert Lenoir, en plus, qui va en sortir un bientôt, Ils sont non seulement excellents, mais ils sont pensés comme des albums. Ce que je pense, c'est que ce qui n'existe ce plus, c'est l'album par défaut. Avant, il fallait faire un album. Si on faisait moins, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent. <rire> Alors que maintenant, ce n'est pas obligé. Euh, fait que Je pense qu'il y a une plus grande liberté. Évidemment, miser sur les singles, c'est souvent un choix économique. Quand on a une certaine visibilité, c'est plus payant que de sortir que des extraits radio. Euh, donc, je pense que les gens qui font des albums, c'est par amour des albums, tout simplement. Et le EP euh, est une forme intermédiaire que moi, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle permet de... C'est un peu pour moi ce que la nouvelle serait au roman, dans le fond, le EP ou l'enjeu. Il y a moyen de condenser des idées un peu plus étranges, un, un peu plus hors... hors euh, euh, champ gauche, on va dire, mm -hmm. sur une sorte de petite mini-album, quelque chose de plus condensé. Personnellement... Si on m'avait donné les moyens euh, comme ça, clé en main, j'aurais fait un album, euh, une équipe et tout ça, mais j'avais peu d'expérience, peu de sous. C'était plus réaliste de faire une sorte de carte de visite de quatre chansons, qu'était
0: l'EP, finalement. Donc, c'est vers ça que je me suis lancé. Et puis... On parle de, de, de sous, tant tu l'as mentionné. Ouais. Ça peut coûter combien, un, un, un EP versus un album? Versus... Est-ce qu'on <rire> peut mettre un, 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 un chiffre? ben je sais qu'il y en a qui ont de la production, euh, tout dépendant ouais. des musiciens, tout dépendant, évidemment, mais quelqu'un qui dirait, ben moi, je veux, je veux faire ça un EP ou euh, trois, quatre chansons pour me partir. Combien ouais. est-ce qu'il peut penser pouvoir mettre?
1: Bien, je pense pas qu'on peut... Euh, personnellement, vu que j'en suis à mes premières armes, je pense pas qu'on peut extrapoler de mon cas pour dire « ça coûte ça ». Je serais très mal à l'aise de donner un prix sur ces choses-là. Par contre, j'aime qu'on parle d'argent. Je trouve qu'on est souvent gêné de le faire, donc ça ne me dérange pas de dire combien ça m'a coûté. Euh, puis là-dedans, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de système D puis de, <rire> de trucs pas chers euh, ou d'amis qui, qui ont embarqué avec moi pour pas grand-chose. Euh, donc, j'ai pu économiser euh, comme ça. Le EP comme tel a enregistré et à mixer, n'a pas dû coûter beaucoup plus que 3000 dollars ou 4000 dollars. J'en suis probablement à moins de 1000 la chanson au total. Et c'est bon marché, je dirais.
0: Mais Ça, c'est quand même qualité, les, une bonne qualité. Enregistrer les émotion. musiciens,
1: où, oui, ben j'essaye, c'est sûr, oui. mais euh, en même temps, je ne me suis pas payé une semaine dans un grand studio avec des musiciens. Euh, au tarif de la Guilde des musiciens. Tu sais, ça, ça aurait été beaucoup plus cher dans ce cas-là. Euh, mais cette bonne franquette, c'est ça que ça, ça a coûté. Cela dit, la surprise que j'ai eue, après coup, c'est que c'est pas ça le gros morceau. Le gros morceau, c'est après. Et ça, ça, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai découvert ça. Puis le la fait les des gens de l'industrie m'en ont parlé, des gens qui étaient intéressés, de, soit de distributeurs ou de maisons de disques qui ne voulaient pas nécessairement s'engager en licence, mais qui voulaient bien m'accompagner, m'ont expliqué comment faire et tout ça, Puis là, si on additionne la, le graphisme de pochette la relation de presse, le pistage radio, euh, bref, le, le, la publicité sur les réseaux sociaux, si on veut bien faire les choses, et je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ça, vraiment, vraiment de, de nos jours, là, si on veut passer dans un média, il faut, faut une relationniste de presse ou un relationniste de presse. L'autre morceau est facilement similaire euh, donc au total, je dirais que c'est une aventure à 10 000 de sortir quatre chansons, pour moi C'est comme ça que ça, ça, ça a tourné
0: Donc à 2500 la chanson euh... <rire> On peut voir ça comme ça Et puis se faire remarquer, euh, c'est assez difficile aussi Bon, Pour avoir été directeur musical d'une station de radio j'avais, ouais. bon, il y a un site qui existe que les gens connaissent 45 tours, les musiciens connaissent euh, ce site-là. C'est un site où les gens euh, vont déposer mm -hmm. leurs chansons moyennant une certaine rétribution. Euh, c'est ouais. pas tellement cher, mais le problème, c'est que le directeur musical l'écoute. Ce n'est pas toutes les chansons qui vont se faire euh, écouter par tous les directeurs musicaux il faut aussi que ça tombe dans ce ouais. que la radio veut passer dans, comme, euh, comme chose. Et, 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 et disons que maintenant, j'ai remarqué un peu que les stations vont vers des classiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et puis, il y a très peu de gens, de nouveaux, qui vont passer euh, l'étape du filtre du, euh, de, la, de la programmation. C'est ouais. de là que les, euh, les relationnistes de presse vont aider, j'imagine.
1: Euh, le, ben, en fait c'est plus le, le tracking radio c'est mm -hmm. une autre personne qui <rire> fait autre que c'est une ouais, c'est une personne qui s'occupe uniquement de contacter les directrices les directeurs musicaux mm -hmm. euh, ça inclut aussi les radios satellites euh, bref tout ce qui est radio euh, c'est une personne qui ne gère que ça et souvent c'est un métier c'est à dire que cette personne là fait ça à temps plein et a déjà des contacts privilégiés avec les personnes qui font la direction musicale et donc peut cibler les radios euh, mmh. selon leur goût. Pour avoir travaillé euh, en radio, moi, je ne faisais pas du tout de direction musicale, mais je, je voyais un peu comment ça se passe. Ça passe presque juste par le pistage. C'est très rare qu'on va tomber sur une chanson et dire « Ah, celle-là, on va la mettre ». Généralement, c'est des pisteurs qui envoient les dernières nouveautés par courriel, faut Je par me là.
0: souviens, oui, effectivement, les mmh. gens... Euh, puis il y en a qui m'appelaient euh, souvent, souvent, <rire> les pisteurs radio. J'avais aussi des relationnistes de presse qui essayaient de, justement, quand oui. le pisteur radio, bon, euh, ils essayaient d'en un peu c'est un rôle faire faire qui... Ouais.
1: Des fois, la, la, la personne qui fait la relation va aussi faire le pistage mmh. et inversement. C'est vrai que des fois, c'est un rôle qui est, qui est partagé par la même personne, effectivement.
0: Et puis, euh, justement, c'est de se rendre compte de ces pisteurs-là, d'aller vers le bon pisteur, j'imagine, aussi, là. Parce que, euh, mm -hmm. est-ce que la personne, ça dépend aussi, ça doit dépendre au niveau euh, monétaire aussi, il doit avoir quand même, ça je ne suis pas au courant de, de ces, euh, ces choses-là au niveau monétaire pour l'artiste, mais justement, si on va avoir une, un bon pistage, euh, est-ce qu'il faut aller vers tel ou tel ou tel type de personne ou tel type d'entreprise de, de, de pistage radio
1: J'aimerais tellement avoir la réponse, mais je débute là-dedans et c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans une vidéo YouTube. Il faut parler aux gens. Euh, donc, j'en connais plus qu'il y a quelques mois, mais j'en suis à mes débuts. Donc, je serais bien gêné de recommander quelqu'un sur le pistage radio. Mmh. Moi, ça s'est fait de bouche à oreille. Euh, en ce moment, toute l'industrie est débordée. Euh, oui. Les productions ont doublé à toute fin pratique. Il y a deux fois plus d'albums qu'avant la pandémie, parce que tout le monde a fait des albums pendant la pandémie. Donc, euh, c'est même, même difficile de trouver quelqu'un qui va faire le pistage, parce que souvent, leurs agendas sont complets pour plusieurs mois. Ah okay. euh, oh Oui, tout, tout est complet. Euh, les distributeurs ont dû couper dans le gras des, des engagements qu'il y avait, parce que un moment donné, on ne peut pas tout sortir d'un coup. Donc, le fait de sortir ça en février m'a aidé finalement, parce qu'au départ, je voulais le faire au mois d'août, euh, avant mon congé de paternité, puis finalement, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, bon, j'ai patienté euh, plus d'un an, je peux bien patienter euh, cinq mois de plus. Et en fait, ça m'a rendu service parce que lorsqu'on contacte des professionnels pour un album qui va sortir dans six mois, là, tout d'un coup, ça devient possible. Il y a de la place dans l'agenda et ça peut aller. Euh, mais c'est à ce point-là rempli en ce moment que... Surtout ça. au
0: mois de février, bon, c'est un petit peu plus calme, si je peux dire, dans l'industrie, ouais. euh, dans ces, dans ces mois-là. L'hiver, euh, bon, on le sait. C'est une date à, à
1: éviter, normalement, on dit sortir oui. ça en septembre, avril, avant Noël. Bon, il y a les trois pôles. Euh, mais en fait, je me suis fait dire par ma relationniste de presse d'éviter à tout prix la rentrée culturelle de cette année. Elle dit, il y a trop d'affaires. Elle dit, tu vas passer inaperçu, de toute façon. Fait que finalement, euh, je me suis fait dire par quelques personnes de confiance que février était... Mieux. Mais qui sait? C'est toujours un, un, un coup de dé hein, de lancer quelque chose. Ben, c'est de tomber
0: jamais. aussi dans les bonnes. Euh, un, dans les bonnes grâces des directeurs musicaux, de, de, de passer à la radio, de passer un peu partout. Ouais. Mais c'est que les gens aussi ont une offre qui est maintenant avec euh, les YouTube de ce monde, mm -hmm. une offre internationale. C'est difficile oui. de trouver sa niche. Il faut pratiquement aller les chercher un par un.
1: Oui. oui. Ben, moi, mais... Pour être franc, cette poutine-là de promotion, euh, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'ai pas eu le choix de m'y mettre parce que je suis un artiste émergent et c'est à moi de le faire. Euh, mais si jamais il m'est donné de signer avec un label, euh, moi, ça va me faire plaisir de donner la moitié de mes droits pour que quelqu'un d'autre fasse ça à ma place puis gère toutes ces affaires-là parce que je pense pas que c'est là-dedans que... <rire> que je brille. Et puis, tu, tu parlais de rejoindre les gens, euh, la niche et tout ça, mais je pense que ma niche... C'est ma voix, c'est ma façon d'écrire des chansons. Et je ne pense pas à du marketing quand j'écris. Je pense à dire euh, des choses qui me semblent importantes et nouvelles d'une façon nouvelle. C'est tout. Moi, je n'essaie pas de plaire ou je n'essaie pas de... Bien sûr, on essaie toujours de plaire, mais je n'essaie pas... Je n'ai pas une réflexion de marché ou de marketing ou de radio quand j'écris. Alors, c'est dur après coup de penser de cette façon-là, personnellement, je trouve.
0: De dire, euh, je, vais, je vais écrire sur tel sujet parce que, bon, c'est le sujet à la mode... Euh, oui, ça, comme... ça
1: n'arrivera pas, je pense pas.
0: on parle de pandémie, là, tout le monde a fait des chansons là-dessus là, un peu euh, et ils vont continuer à la faire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont eu pan... pendant ce temps-là, justement? C'est ça que bon, normal. Si ça inspire. C est, c est, c est tout ben une... Oui, tout le monde
1: est passé par là. C'est normal, a priori, d'écrire une chanson là-dessus. Euh, je sais pas si je le ferai, cela dit, je commence à en avoir marre d'entendre parler de pandémie. Je pas, ça ça m'inspire pas grand-chose pour être franc, cette, cette situation, bizarrement.
0: En tout cas, on te souhaite que l'inspiration soit au rendez-vous, que justement, que tu puisses passer des beaux moments avec ta petite fille qui vient de, qui vient de naître, qui est encore un, un petit bébé, qui va grandir assez vite. Donc, c'est bien de profiter mm. de ces temps-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxime. C'est moi wild. qui te remercie. Merci beaucoup. Merci.